0: Bienvenue sur votre Postcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphanie pour parler de la place des enfants sur euh, les réseaux sociaux. Hello Stéphanie, tu vas bien
1: Salut, ouais moi ça va très bien, merci et toi
0: Bah écoute, euh, cool, j'ai hâte euh, qu'on qu parle de ce sujet qui est hyper euh, hyper important et, euh, et je pense qu'on a pas mal de choses, euh, de choses à dire. Euh, alors, on va commencer euh, en prenant un peu un, un, un cas concret. En ce moment, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs ouais, ou créateurs de, de contenu. En tête, je vais avoir euh, bah, Poupette Kenza, Jazz, pas mal d'influenceurs de télé-réalité d'ailleurs qui, euh, qui exposent d'eux-mêmes leurs enfants euh, sur les réseaux sociaux. Certains enfants ont même des, euh, des comptes euh, Instagram Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nouvelle tendance
1: Alors, euh, je t'avoue que moi, les influenceurs, je les suis pas trop. Euh, J'en entends parler beaucoup parce que euh, forcément, il y a toujours des petites histoires, des petites anecdotes qui ressortent euh, sur Internet. Donc, on tombe dessus, on lit un article, on voit ce qui se passe. Euh, je pense que les influenceurs, de toute façon, sont déjà hyper exposés dans leur vie privée. Euh, volontairement, ils le font, hein, c'est leur métier, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Euh, après, euh, le fait qu'ils aient envie d'exposer leurs enfants, personnellement, je pense que si ça fait partie de leur business plan et que c'est ce qu'ils ont envie de faire euh, grand bien leur face, maintenant, moi, je trouve ça euh, un peu embêtant pour l'enfant parce qu'en grandissant, il pourrait ne pas avoir envie de suivre la voix de ses parents. Donc euh, voilà, mais après, encore une fois, c'est une question d'éducation. S'ils éduquent leurs enfants dans ce sens-là, peut-être que leurs enfants, ça leur paraîtra tellement naturel, ce sera leur normalité. Et, euh, et ils n'auront pas euh, cette gêne euh, à avoir leur vie privée exposée avec celle de leurs parents, en fait. Maintenant, oui. je pense qu'il y a aussi une différence à faire entre euh, influenceurs de télé-réalité, parce qu'on en voit beaucoup, et, euh, et les autres euh, ce qu'on appelle aussi influenceurs moi j'aime pas trop les appeler influenceurs je préférerais les appeler euh, des blogueurs tu vois c'est un mot à l'ancienne qu'on utilise ouais, plus trop
0: c'est vrai mais,
1: mais en vrai il y a parce que je suis certaines personnes qui sont qualifiées d'influenceurs sur Instagram notamment et euh, en vrai pour moi c'est pas des influenceurs parce que moi ils m'influencent pas particulièrement dans, dans une voie ou dans une autre c'est juste que bah, c'est des artistes qui vont mettre en, en avant leurs leur compétences et, euh, et leur, leur capacité à faire des choses qui sont euh, très belles et euh, du coup c'est toujours un plaisir de suivre leur travail et euh, c'est pas forcément enfin euh, je, je pense pas qu'ils aient forcément une qualité d'influenceur mais du coup pour moi c'est plus des blogueurs qui vont vraiment mettre en avant ce qu'ils qu savent faire et, euh, et puis pour nous c'est super intéressant, c'est même apaisant des fois de regarder ce qu'ils font on perd un petit peu de temps, mais, euh, mais voilà, on aime bien regarder leur travail, quoi.
0: Ouais, moi, je les appelle euh, créateurs de contenu. Je trouve que ça leur ouais. va bien, tu vois, parce que, ça. tu vois, les blogueurs, il y a toujours un peu ce truc où, à l'époque, on allait sur Skyblog et tout, donc ils avaient leur petit site, <rire> le <leur> petit Skyblog. <rire> Et les créateurs de contenu, ouais, c'est plus réseaux sociaux, où c'est vrai qu'ils ont quand même une forme de, de talent, parce qu'ils vont créer des, des, des stories, des reels, des. Bon, y a des mmh. trucs que j'ai toujours pas compris, hein, même sur TikTok. <rire> <rire> Donc, euh, du coup, euh, je me dis, je suis encore aussi à l'ancienne sur ça. Et, euh, et c'est vrai que tu as raison, faut, je pense qu'il faut différencier bien les influenceurs, surtout. Euh, pour, Issus de téléréalités et, euh, et ces créateurs de contenu là qui, euh, qui suivent aussi un petit peu le pas de, euh, de raconter leur vie, dont, euh, dont parfois celle de, de leurs enfants. Et, mmh. euh, et effectivement, c'est pas pareil. Euh, moi, je pense que voilà, je suis, je suis un peu d'accord avec toi sur le côté influenceur où je me dis, bon, peut-être que quand tu es influenceur et que tu as une certaine notoriété, tu as peut-être euh, la possibilité aussi de, voilà, de protéger ton enfant. Euh, et de, et, et de l'éloigner un petit peu du, du reste du monde donc euh, ton enfant quand il n'a pas réellement à la crèche avec d'autres enfants ou dans des écoles euh, classiques et publiques avec d'autres enfants peut-être que déjà l'exposition elle va euh, avoir moins d'impact en tout cas dans le quotidien de ton enfant même si les impacts psychologiques je pense euh, sont les mêmes pour, euh, pour tous les enfants mais euh, c'est vrai que c'est un mode de vie un business à part entière après, quand on passe sur les créateurs de contenu, qui, euh, qui dont c'est le, le métier aussi, c'est le gagne pain, mais qui euh, du coup on une vie déjà un peu plus proche de la nôtre, euh, les, les, les impacts euh, peuvent être différents parce que euh, bah, ils ont ils ont peut-être pas euh, la possibilité de, de s'éloigner du monde euh, du monde réel et, euh, et d'éloigner leurs enfants aussi du monde euh, du monde réel et des conséquences du monde réel.
1: Mm. Ouais, je pense que euh, c'est propre à chaque parent de, de décider de ce qu'ils font. Hein. De toute façon, c'est pas quelque chose dont on peut être, euh, dont on peut être juge nous comme ça, parce qu'on connaît pas leur vie, on connaît pas leur quotidien. Euh, et puis je suppose qu'ils ont un rythme de vie différent du nôtre aussi. Et euh, forcément, euh, ils vont prendre des décisions en fonction de ça, tu vois. Et après, si vraiment euh, les parents euh, qui décident d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux en les montrant euh, je pense que les principales choses auxquelles il faut faire vraiment attention, ça va être leur sécurité, à ne pas divulguer euh, d'informations trop personnelles sur l'enfant, euh, et surtout, euh, ne pas divulguer trop d'informations personnelles sur la famille aussi, parce que voilà, n'importe qui peut nous retrouver aujourd'hui, c'est hyper facile avec Internet, on retrouve assez facilement les informations euh, de telle et telle personne, on peut euh, très facilement les pister, euh, savoir où ils aiment euh, aller manger, où est-ce qu'ils font leurs courses, euh, enfin voilà, les, les endroits où ils aiment aller, les cinémas, tout ça. C'est hyper dangereux, donc euh, juste les parents, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à ça s'ils si s'engagent sur cette voie. Et puis il y a aussi euh, le fait de, euh, bah, quand ton enfant il grandit, de lui expliquer ce que c'est les réseaux sociaux et euh, de lui expliquer pourquoi tu fais ça, euh, et puis, euh, une fois que l'enfant est en âge de comprendre, donc assez jeune, hein, parce que je pense que déjà vers, euh, vers 5-6 ans, je pense que l'enfant peut déjà comprendre un petit peu ce que c'est, euh, lui demander est-ce que soit ça te dérange, est-ce que ça te gêne, est-ce que tu as envie de continuer de faire ça avec papa et maman ou est-ce que tu préférerais qu'on arrête et que euh, ce soit que papa et maman qui soient sur les réseaux, par exemple. Je pense ce serait une mm -hmm. bonne démarche parce que euh, voilà quand tu... Euh, quand, quand, quand le bébé est petit, bon, ben voilà, quand, quand ton enfant est petit, forcément, tu vas décider pour lui. Mais euh, j'ai toujours mis en avant, moi, dans ma relation avec mon fils, le fait qu'on communique, qu'on partage et que je prenne toujours en compte ce qu'il ce qu ressent et ce dont il a envie ou pas, en fait.
0: Mmh. Oui, il y a la notion de... Finalement, il y a la notion de consentement qui, euh, qui doit arriver mmh. assez tôt, quand même, parce que ça reste, euh, reste l'image de l'enfant. On n'est pas on est responsable de son enfant mais on n'est pas propriétaire de son enfant et, et euh, c'est vrai que est-ce que lui euh, il, il veut que sa vie soit étoil, étalée pardon, sur les réseaux sociaux est-ce que demain euh, il, il assumera de voir euh, sa vie déballée comme ça parce que ça, ça reste hein, même si aujourd'hui il y a des assurances qui promettent euh, en fait, de, de voilà, nettoyer la réputation euh, bah de, de l'assuré, du coup, si vous souscrivez à ce type d'assurance, malgré tout, Internet euh, gardera des traces. Même si on vous dit que, 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 que c'est possible, il restera toujours une petite trace euh, quelque part. Et, euh, et donc, c'est vrai que demander le consentement de son enfant avant de l'exposer, c'est toujours mieux. Surtout quand il a un âge de, de comprendre. Et je pense que oui, 5-6 ans, à 6 ans, un enfant, il est capable de dire bah « Non, je ne veux pas être, à... veux pas oui. être filmé et, ». Euh, et je pense que le consentement, il faut le, de... il faut le demander, mais euh, en, en, en toute transparence. Moi, je me souviens, du coup, j'étais tombée sur une story, et, euh, et donc la maman euh, expliquait que... Donc, qui surexposait sa fille, enfin, surexposait selon moi, sa fille, euh, expliquer que sa fille était d'accord pour, euh, pour être exposée ainsi et, euh, et donc du coup elle postait une vidéo où elle discutait avec sa fille et euh, lui disait bah oui écoute est-ce que tu veux toujours faire euh, des photos avec maman, est-ce que tu veux faire des vidéos avec maman donc la petite elle dit oui euh, je trouve que le, le, voilà, les questions elles n'étaient pas éclairées même si la petite elle est, euh, elle est quand même jeune je pense qu'il faut quand même lui donner des clés euh, avec un langage adapté pour lui expliquer un, un petit peu plus euh, hum. les, les conséquences en fait tu expliquais que ouais, voilà
1: c'est ouais.
0: quand même posté sur internet il y a des gens qui vont te voir euh, ça. parce que c est, c est... là pour moi c'était c'était un petit peu se dédouaner et un petit peu rassurer ses, ses followers mais vis-à-vis euh, -vis de la petite je pense qu'elle n'a pas pris conscience que euh, que ce, le consentement que sa mère lui a demandé était aussi large parce que finalement je pense que chaque enfin beaucoup d'enfants diraient oui maman je vais faire des photos avec toi oui maman je vais faire sûr. des vidéos avec toi mais pour non, une exploitation avec ta maman c'est normal <rire> exactement mais l'exploitation je pense que c'est plus pour une exploitation familiale que euh, pour être mis sur les réseaux sociaux donc euh, c'est vrai que toi je sais pas comment t as, t as, t as essayé de trouver euh, les mots justes pour en, en discuter avec ton avec ton fils ou dès le départ toi tu savais que t'allais pas du tout le mettre, donc pas besoin de, de son consentement
1: Alors, euh, moi, au tout, tout, tout début, quand il était tout petit, tout bébé, euh, par exemple, sur Facebook, parce qu'il <rire> y a 10 ans, c'était sur Facebook, Et, <rire> euh, du coup, euh, sur Facebook, euh, j'avais peut-être mis... Euh, oh, J'ai peut-être dû mettre une dizaine de photos de lui, mais c'est parce que je savais que les gens qui me suivaient sur mon compte étaient uniquement des gens que je connaissais, euh, de la famille, des amis euh, proches, ou euh, même des personnes en qui j'avais confiance, euh, qui je savais n'allaient pas utiliser bah, voilà, les photos de mon enfant euh, à mauvais escient. Et euh, forcément, j'avais pas cette crainte, en fait. J'avais pas cette crainte que quelqu'un vienne le pister, tout ça, et puis je montrais absolument rien de, de personnel, c'était juste des photos très simples. Et euh, j'avais vraiment restreint mon compte Facebook pour que euh, les gens ne me retrouvent pas comme ça, euh, en un claquement de doigts ou en une recherche sur, sur Internet et puis quand il a commencé à grandir euh, même, quand, en fait, même quand il avait genre même pas un, un an, un an et demi euh, des amis à moi qui ont commencé à me dire ah mais il est trop beau, vas-y mets-le sur les réseaux euh, fais-lui un compte Instagram Instagram c'était un peu nouveau à l'époque et puis il euh, y en a beaucoup aussi qui m'ont dit euh, bah oui mais il pourrait être en agence euh, il pourrait faire des pubs <rire> alors moi je trouvais ça très <rire> mignon hein. j'adore qu'on me dise que mon fils est beau hein. c'est merveilleux, moi aussi je le trouve très beau mais euh, du coup... Euh, voilà, du coup, j'étais pas trop à l'aise avec cette idée-là parce que pour moi, euh, j'avais envie, enfin, j'ai peut-être une vision euh, biaisée parce que moi-même, je suis euh, actrice et comédienne, donc euh, je sais ce qu'on demande de la part d'un comédien, je sais ce qu'on qu attend d'un artiste, et euh, c'est pas forcément une vie que je veux pour mon fils, c'est la voie que moi j'ai choisie. Euh, j'ai pas forcément envie qu'il suive mes traces, j'ai plus envie qu'il s'épanouisse dans ce que lui, il aime. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Et je me suis dit « Non, franchement, euh, s'il si a envie de faire de la pub, de toute façon, il ne va pas devenir moche, hein, <rire> clairement. <rire> Donc, s'il a envie vrai. de faire de la pub, voilà, plus tard, quand il grandira et qu'il comprendra ça, pourquoi pas ?» En attendant, euh, euh, je ne voy voyais pas l'intérêt. En fait, on me parlait beaucoup de « Ouais, mais tu pourrais lui faire de l'argent pour ses études et tout. » Et en fait, comme moi, je suis quelqu'un qui gère très bien ses finances, je n'ai pas, pas ressenti ce besoin financier derrière. Et euh, je ne sais pas, je n'ai pas eu envie de me faire de, de l'argent avec ça. Et euh, donc voilà, donc non, je n'ai finalement pas fait de compte, je l'ai pas inscrit sur un réseau social et puis je lui, je l'ai pas inscrit non plus en agence. Et quand il a vraiment grandi, je crois qu'il avait 5 ans la première fois qu'on en a parlé. Et euh, je lui ai demandé, voilà, il, parce qu'il me voyait moi faire des vidéos, il me voyait travailler et tout. Et il me disait « mais euh, du coup, qu'est-ce que tu fais ?» Donc je lui ai expliqué mon métier. Et euh, je lui disais bah, « si ça te fait plaisir, si t'as envie, tu peux, euh, tu peux essayer, tu vois, t'as envie de faire une vidéo, on essaye » Et donc au début ça le faisait marrer de faire des petites photos, des petites vidéos, même si je ne les postais absolument pas, c'était pour mm -hmm. nous Et puis euh, au bout d'un moment je lui ai dit « mais si ça t'intéresse, euh, tu sais que tu peux faire des pubs, tu peux même jouer dans des films, dans des séries télévisées, euh, voilà, tu peux même faire du théâtre » Et peut-être euh, qu'on pourrait trouver une agence. Et du coup, il y a réfléchi. Et puis finalement, il a eu envie. Donc, euh, je lui ai trouvé une agence, euh, je crois qu'il avait 6 euh, ou 7 ans. Je me souviens plus trop. Mm -hmm. Et euh, voilà, les castings, ça l'amusait beaucoup, il y allait, les directeurs de casting étaient ravis parce que c'était un enfant euh, qui était vraiment euh, hyper joyeux. Euh, quand il arrivait au casting, il connaissait son texte, donc ça fait toujours plaisir, il ne regardait mmh. pas ses pieds. Donc tu vois, il avait beaucoup d'aisance de... voilà, et puis euh, l'année dernière, il m'a dit oh, « non, finalement, euh, franchement, euh, c'était bien pour, euh, pour un temps et puis maintenant, je n'ai plus envie euh, de passer des castings, ça ne m'intéresse plus. Par contre, euh, j'aimerais bien avoir un compte Instagram. » ah <rire> voilà. le fameux compte <rire> c'est ça et donc du coup je dis ok mais tu veux un compte Instagram pour faire quoi et en fait j'ai eu vraiment eu l'impression qu'il avait envie d'avoir un compte Instagram parce que j'en avais un parce que tout le monde autour de lui en a un Mmh. et puis pas forcément les copains hein. les tatas les tontons tout ça et, euh, et puis finalement je lui ai dit on en a un petit peu parlé et puis euh, il me disait qu'en gros il voulait faire un peu euh, créer du contenu un petit peu comme certains enfants peuvent le faire sur les réseaux où euh, ils vont faire des petites vidéos marrantes euh, ils vont montrer de quoi ils sont capables que ce soit en musique en dessin euh, voilà et puis euh, en fait ça a été une décision parentale donc on en a parlé mmh. euh, avec son père et euh, on a décidé que c'était peut-être encore un peu trop tôt, dans le sens où euh, bah là, aujourd'hui, il a 10 ans, et euh, c'est vrai qu'il commence tout juste à, euh, à se connaître lui-même et à, à, à développer qui il est en tant que on va dire grand enfant et pré-adolescent, et, euh, et on n'avait pas envie que les réseaux viennent l'influencer dans ce sens. Mmh. On n'avait pas envie qu'il construise sa personnalité et son identité autour des réseaux, et du coup, on a préféré lui dire « Écoute, on va attendre encore un petit peu. On est d'accord pour que tu aies un compte Instagram, mais pas tout de suite. Mmh. » Voilà, donc ce n'est pas un non-ferme, mais c'était plus un « Attends parce qu'on a vraiment envie que tu te lances au bon moment dans les réseaux pour que ça ne définisse pas entièrement la personne que tu es. » Parce mmh. qu'on peut très vite tomber là-dedans et les jeunes sont vraiment euh, très, très... Euh, comment dire
0: ils, ont, ils, ont cette,
1: voilà, ils sont sensibles et ils ont, ils ont cette faiblesse qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et euh, à 10-11 ans, on n'a pas encore conscience de tous les risques qu'on prend quand on se lance là-dedans et quand on devient une personnalité publique et une figure publique. Et c'est aux parents de protéger, en fait.
0: Et, et comment il l'a vécu, du coup
1: Alors, euh, nous, notre fils, ça va, en fait, il a, il a très bien réagi. <rire> Mais ça, c'est parce que... <rire> Alors, on, ça, comme je l'ai dit, en fait, comme on... enfin, en fait, nous, on a construit une relation... Euh... De, de base qui, qui est vraiment euh, comment dire en fait notre relation avec notre fils elle est vraiment basée sur de la communication de la transparence et de la confiance donc du coup euh, ça fait qu'à chaque fois que mon fils vient me demander quelque chose euh, il sait que si je lui dis non c'est pas un non parce que juste j'ai pas envie c'est qu'il y a une vraie raison derrière j'ai toujours expliqué pourquoi je disais non à certaines choses et euh, en fait il a toujours compris à la fin euh, pourquoi le non pourquoi on en est arrivé à non en fait mm. Tu vois, donc il s'est jamais senti euh, contraint euh, dans, dans, dans une décision et il n'a jamais senti que c'était unilatéral c'est à dire mmh. que il a toujours compris que c'était pour son bien, il a toujours compris que c'était pour euh, que c'était pas forcément pour tout de suite qu'il fallait savoir aussi être patient. Et euh, du coup, quand on en a parlé avec lui, bah, euh, il a compris. Et puis, ouais, non, il a complètement accepté l'idée. Pour lui, il s'est dit, ok, bah, c'est vrai que je connais pas tous les réseaux sociaux. C'est vrai que je commence tout juste. Et c'est un outil qui, euh, voilà, que je suis curieux, ça me donne envie. Mais euh, si, si toi et papa vous me dites que euh, pour l'instant c'est trop tôt, bah, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu.
0: Mmh, mmh. Ouais, d'où l'importance de, de vachement communiquer avec ses enfants et et puis de leur expliquer aussi, parce que je pense qu'ils sont quand même. Euh... Euh, ils ont quand même euh, la, la, la faculté de réfléchir de comprendre et, euh, mmh. et c'est bien d'avoir eu un peu cette discussion euh, moi c'est vrai que je suis tombée des nues il n'y a, a pas si longtemps il y a quoi, il y a, ouais, il y a un an parce que j'ai un petit neveu de 9 ans donc il avait 8 ans à l'époque et donc euh, il suit des, des, des youtubeurs enfants alors je savais pas que mmh. ça existait. Oh, ouais. <rire> donc j'ai appris qu'il y avait des youtubeurs enfants. Et là j'étais mais genre mais... Enfin euh, je ne connaissais pas. Donc euh, il m'a montré une vidéo. Et, euh, et donc oui dans les cours de récré ça part de, des youtubeurs enfants effectivement qui se testent, euh, testent des jeux, qui, euh, qui se lancent des défis. Euh, et, euh, et je me dis bah mince je, je débarque parce que nous à l'époque euh, c'était tout juste si on tapotait sur MSN <rire> dès qu'on a eu Facebook c'était genre oulala là là, la liberté, on était ouais. déjà au collège
1: donc ah euh, la la, MSN <rire> <rire> on est revenu trop loin <rire> grave non, mais on, était, on faisait vibrer, je sais plus comment ça
0: s'appelait d'ailleurs, quand, tu sais, quand tu fais vibrer le, le euh, PC. Si, hein.
1: C'était pas des whizz Des whizz peut-être, ouais. ouais c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Quand on faisait
0: vibrer le PC de l'autre, on était <rire> tout contents. Et je me dis, mais attends, on était déjà collégiens, tu vois. Je m'imagine oui. pas en primaire me, ouais, me lancer sur les réseaux sociaux. Et encore, au collège, je trouve que. non moi, Mes premiers problèmes sur les réseaux sociaux, je crois que c'était. Non, c'était au lycée. Tu es au lycée. J'avais déjà eu des premiers problèmes sur les réseaux sociaux parce que bah finalement euh, le monde est quand même un peu méchant et euh, tu te rends compte que des gens qui sont proches de toi, qui sont à l'école avec toi, et eh bien le soir se connectent justement pour euh, t'envoyer des commentaires euh, bah, méchants sur euh, Skyblog, c'était Skyblog à l'époque. Ah ouais. Exact et ça faisait déjà des faux comptes. Donc, euh... oh,
1: mais non. <rire> Alors ça vous, des... bon, j'ai non, comptes. je suis trop innocente. <rire> j'ai pas fait ça.
0: <rire> ah non mais j'ai aussi des messages sur Skyblock. Elle est tombée. Euh... C'est bon. Après j'ai découvert que c'était euh, une fille de ma classe parce que pas ma je sais plus. On avait un cours, euh, un cours de... Enfin, on était sur euh, PC et du coup, bah, j'ai vu qu'elle était, euh, elle était dessus au même moment. Enfin, je pense qu'elle s'était dit, euh, je vais euh, glisser encore un commentaire. Mais, euh, mais du coup euh, ouais à l'époque c'était déjà bien méchant donc euh, ouais. pas sûr que j'aurais euh, réussi à pass passer ouais, au- delà ça si c'était ça arrivé en primaire quoi C'est vrai que primaire c'est tout petit
1: encore bah, alors après je suis pas sûr qu'on ait besoin des réseaux sociaux pour vivre ce type de violence parce que en fait les réseaux sociaux ça permet juste aux détracteurs de se cacher tout derrière un écran tu vois mais en vrai euh, les enfants ont toujours été plus ou moins cruels entre eux moi je sais que déjà en primaire j'avais subi du harcèlement et euh, c'était pas euh, c'était pas drôle enfin je veux dire c'était tout aussi c'était tout aussi euh, ça m'était tout aussi mal à l'aise que, que si je l'avais lu en commentaire je pense que la seule chose qui est un peu euh, un peu plus euh, un peu plus endommageante sur les réseaux c'est que tu sais pas forcément qui t'insulte, tu vois que quand t'es à l'école ou quand t'es dehors dans la rue et que quelqu'un t'aborde, tu fais ok je te vois, je sais qui tu es, je sais qui est, euh, j'ai pas envie de dire mon ennemi parce que c'est un petit peu un trop grand mot mais, mais je sais qui est en face de moi et, et je suis capable de peut-être répondre à cette personne si je la connais, tu peux voir, ou si j'en ai les compétences les capacités euh, maintenant euh franchement j'ai vu des même même dans la primaire de mon fils quand il était enfin parce que là je l'ai changé d'école mais dans son ancienne école euh, franchement je voyais des cas de, de harcèlement qui étaient mais même couverts par l'école tu vois parce que euh, c'est trop euh, prise de tête entre guillemets mmh, pour mmh. Euh, les enseignants pour euh, la direction de euh, vraiment mettre un terme à ça. Et je pensais que c'était que dans l'ancienne école de mon fils, mais en fait, non, c'est même dans les non, écoles fréquent, des, ouais. des enfants de mes amis. J'en ai parlé avec plusieurs de, de mes amis qui ont euh, aussi des enfants. Et euh, certains d'entre eux se sont aussi fait harceler. Ils sont en primaire. Mm -hmm. Donc, non, c'est euh, fréquent. Voilà. Ouais. Moi, voilà, je sais que partout. je,
0: je l'ai vu en primaire. Et effectivement, du coup, j'avais... Euh... Enfin, c'est pas vraiment été, mais j'avais essayé de, de sortir de l'isolement, en fait, une, une petite fille qui était, euh, qui était battue par son papa, d'ailleurs, et qui était un peu laissée à l'abandon. Donc, euh, les autres se moquaient d'elle etc. Enfin, elle n'avait pas, for... pas forcément une hygiène d'une de, de hygiène corporelle euh, irréprochable et donc du coup c'est vrai que j'ai essayé de l'intégrer, voilà, de, 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 de rester avec elle je sais que le midi euh, je la faisais venir manger à la maison parce que chez elle c'était un peu compliqué etc euh, mais quand t'es petit tu te tu, tu dis bon elle se fait embêter t'as pas ce mot harcèlement enfin à l'époque j'avais pas ce mot harcèlement en tête et quand je suis arrivée en terminale au lycée et là j'ai été vraiment harcelée mais euh, là où je te rejoins pas forcément, c'est que j'ai trouvé que l'harcèlement euh, en ligne était encore plus dur parce que quand tu es harcelé à l'école, donc j'étais harcelée à l'école, donc, donc tu rentres, tu te dis tu rentres chez toi tranquillement. Et en fait tu te rends compte qu'arriver chez toi, ça ne s'arrête pas. C'est ça qui est horrible, en fait. Mmh. C'est que t'as plus cette zone, tu sais, un peu safe, où t'es là, t'es chez toi, euh, tu te mets sous la couette et tu te dis, euh, bon, c'est bon, ça va passer, il y a mes parents, il y a ma famille, euh, voilà, je suis en zone safe. Non, là, ça s'arrête pas. Et, euh, et donc, même si les gens te disent, oui, bah, coupe Internet, non, mais en fait, c'est plus fort que toi, à un moment donné.
1: Ouais, t'as que... envie de savoir. Mmh. as
0: envie de savoir. Et, euh, et je me rappellerai toujours d'une amie qui était dans une autre classe parce qu'à un moment donné j'allais plus sur, sur Facebook et donc il y avait un Facebook où il y avait euh, tous les tous les terminals donc de toutes sections confondues et t'as une des filles qui marquait euh, qu'en gros elle allait me taper, elle allait me taper, quasiment tous les soirs elle marquait ça. Et un jour plus précisément elle mineure et cette fille est venue me dire écoute Sarah, sur le Facebook elle avait marqué ça, ça, ça Effectivement, ce jour elle est venue m'agresser. Bon, heureusement pour moi, j'ai réussi quand même à esquiver, à la pousser et tout. Et elle n'est jamais plus revenue au lycée. Mais euh, pour te dire que à un moment donné, tu t'essayes quand même de te déconnecter en disant Bon, j'y vais vraiment plus. Mais c'est vraiment genre, je me faisais violence, suivant en mode euh, mm. Il faut pas que tu y ailles parce que, euh, parce que euh, on t'invente tout et n'importe quoi. Et, euh, et enfin, tu n'y arrives plus parce que la zone safe qui est chez toi, en fait, tu te rends compte que tes harceleurs, ils arrivent à rentrer jusque-là. Jusqu'à infiltrer ton téléphone parce que tu reçois des messages horribles. Euh, tu peux tu supprimes... Euh, bah, J'avais un skyblock, j'ai supprimé parce qu'à un moment donné, bah, en fait, tu reçois que des commentaires méchants. Et, euh, et ça passe de tout, ça passe du... Pas trop le physique, mais c'était beaucoup plus, moi, euh, euh, sexualiser les choses, tu vois. Alors que t'es... Enfin, tu restes, t'as que 17 ans encore à l'époque et du coup, tu es là... on. on on, on te parle de choses que tu aurais faites. Euh, euh, on te, enfin j'ai eu des menaces de viol carrément. Tu vois, j'étais là. Euh, wow. Ah ouais. Ouais, c'est parti loin et, euh, et j'ai pas porté plainte et j'ai pas osé. Aujourd'hui, genre demain, mes parents, ma famille écoutent ce podcast, ils vont le découvrir. J'ai jamais osé euh, en parler et je pense que c'est à cause de ça. Je pense que s'il y avait pas eu cette notion, tu sais, euh, sexuelle, je pense que j'aurais pas eu honte honte de dire, écoutez, stop, il y a un problème, je me sens pas bien à l'école. Mmh. Ça, c'est un, un gros
1: problème sociétal de toute façon. Hein. La, la honte la honte qu'on ressent parce qu'on est, euh, qu est blâmé sexuellement alors qu'on n'a absolument rien fait de base. C'est bon, un autre sujet. Hein. Mais euh, concrètement, c'est ouais, ouais, quelque chose qui... Euh, qui empêche beaucoup de personnes aussi de parler aujourd'hui
0: exactement et puis on te, on, on te dit que tu as fait, on te dit qu'on va te faire aussi du coup tu es mmh. là, tu te sens pas bien parce que tu te dis mince enfin euh, même tu te dis bah mes parents qu'est-ce qu'ils vont penser de moi On parle. Enfin, tu vois c'est pour ça que je suis contente aussi de t'entendre dire que tu parles beaucoup avec ton fils parce que moi je me dis peut-être qu'à l'époque j'ai pas senti cette ouverture chez mes parents, peut-être que je me suis dit si je leur dis ils vont croire que c'est vrai alors mmh. que c'est pas vrai euh, aujourd'hui avec le recul je pense qu'ils m'auraient qu soutenue maintenant à l'époque j'ai eu peur et c'est vrai que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, ont contribué à ça parce que je pense que ça n'a pas aidé euh, mmh. je pense qu'il y avait quand même des, des petites euh, jalousies entre guillemets dans le sens où euh, j'avais une vie à côté et, euh, et ça ne m'intéressait pas forcément de, de, de prêter allégeance à un groupe de personnes qui pour mmh. moi aussi étaient, euh, avaient déjà des, voilà, des attitudes un peu borderline étaient un peu euh, Ouais, méprisant, mépriser d'autres personnes, etc. Donc, je voulais pas rentrer dans ce clan-là. Et, euh, et je pense que ça a été pris comme... Euh, bah, J'étais un peu hautaine, etc. Et donc, en première, ça avait fin de première, ça avait commencé gentiment, en anonyme, en me laissant des commentaires euh, dégueulasses sur les réseaux sociaux, enfin, sur Skyblog, du coup. Et puis, en, en terminale, ça s'est vraiment accéléré. Et, et ouais, je pense qu'à l'époque... Euh, j'aurais préféré euh, ne pas du tout avoir de réseaux sociaux et, euh, et même ne pas du tout avoir de téléphone tu me diras parce que c'était <rire> ouais, compliqué je pense que ça te ce monde là te, te, c'est une porte d'entrée chez toi en fait, pour l'extérieur et, euh, et tu le comprends bien tard
1: non, mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, pour ce que je disais tout à l'heure par rapport au réseau, c'est pas que... c'était. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Juste, mon, mon, le, le point de vue que j'ajoutais à ça, c'est que juste, même sans les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup de violence, tu vois, il y a, on peut mmh. déjà subir énormément de choses... Euh, et du coup, c'est vrai que rajouter les réseaux sociaux à ça, c'est vraiment... Euh... En fait, c'est comme si tu rajoutais de l'huile sur le feu, tu vois. Ah, exactement. <rire> c'est vraiment ça. Et je disais pas que... je disais pas que les réseaux sociaux n'étaient pas, euh... pas un moyen pour harceler. Je pense que c'est un des moyens les plus utilisés aujourd'hui, justement, pour harceler les gens. Euh... Je pense que le seul avantage, c'est que si tu te fais harceler en ligne, il y a des traces écrites. Oui, Et que vrai. du coup, si tu portes plainte contre une telle personne, que tu peux prouver son identité sur les réseaux, tu as gain de cause au final, enfin si, euh, si le dossier est ouvert évidemment au niveau mmh, de la justice, mmh. mais euh, alors que voilà, si t'as pas de traces, que c'est que du harcèlement moral et que c'est que à l'école et que c'est que, que c'est que dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail ou autre, et que personne ne le voit et que tu, que tu sois la seule personne à vraiment le ressentir, le subir tous les jours, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau, c'est pas le même degré, mais mmh. je pense pas qu'un harceleur va commencer par les réseaux, tu vois. En général, un harceleur il va d'abord commencer chez toi, en te voyant, mmh, en te mmh, parlant, mmh. et puis ensuite il va Continuer sur les réseaux, tu vois. À part si tu es une personnalité publique, et que du coup, euh, tu as des centaines de personnes qui commentent ce que tu fais. Forcément, euh, tu en as énormément qui ne te connaissent pas et qui vont forcément te juger. Mais à partir du moment où tu décides d'être une personnalité publique sur les réseaux sociaux, je pense que tu décides aussi volontairement euh, de t'exposer à ça. Et, et je pense que les personnes qui sont. Euh, influenceurs, créateurs de contenu, peu importe, tous ceux qui ont énormément de followers sur les réseaux, je pense que ce sont des personnes qui, euh, j'espère en tout cas, pour la plupart, se sont préparées à ça, tu vois, mentalement, ils se sont dit, ok, moi je sais qui je suis, j'ai envie de faire ça, je sais qu'il y aura forcément des gens pour me juger sur ce que je fais, il y aura forcément des gens pour me critiquer parce que ça les éclate, ils ont rien d'autre de mieux à faire dans leur vie, et euh, j'accepte, mm -hmm. tu vois
0: Ouais, je vrai. pense qu'il y, y a
1: cette partie de de, de soi qu'on est obligé de, de mettre en avant et de se dire ok c'est pas grave moi j'accepte parce que je sais la personne que je suis et c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir influencer ce que je pense de moi mm -hmm. à partir du moment où cette idée je pense elle est claire dans ta tête je pense que tu peux te lancer sur les réseaux et je pense que tu peux euh, t'exposer euh, d'un point de vue public mais je pense que c'est aussi pour ça que dans notre réflexion euh, à, pour notre fils on n'a pas voulu parce que quand un enfant il est en train de se construire, il n'a pas, euh, pas cette capacité en fait, à, mmh. à comprendre et à prendre conscience de tout ce qui peut lui arriver.
0: Mmh, mmh. Bah, et... je, suis tot... je suis totalement ouais. d'accord avec toi parce que finalement, je me dis, même, euh, même les adultes, on n'a pas eu cette, euh, cette conscience-là finalement. Enfin, quand je dis adulte, même adolescent ou, mmh. ou jeune adulte. Ouais. Et tu le vois aujourd'hui aussi sur euh, pas mal d'influenceurs. Euh, au créateur de contenu en fait tu vois l'avant et l'après c'est à dire tu vois le début quand il venait se lancer et tu vois après les transformations physiques euh, tu vois les filtres moi je trouve que le filtre c'est <coughs> quand même un, un indicateur clé euh, une mmh. personne qui n'arrive pas à se snapper sans mettre un filtre pour moi c'est qu'il y a un problème d'image et, mmh. euh, et, et, et tu, je pense que si tu regardes un peu dans les commentaires dans les machins ou même dans ce qu'elle a pu recevoir euh, dans sa carrière d'influenceur créateur de contenu euh, il va y avoir des commentaires voilà, sur le, le nez, sur tes grosses, tes ceci, tes cela et je pense que mmh. des fois certaines personnes qui ne voyaient pas de problème sur eux, qui s'aimaient comme ils étaient eh ben, ça a réussi à leur mettre des complexes parce qu'avant de se lancer ils ne se sont, sont peut-être pas posé la question sur ce risque, est-ce que c'est pas un nouveau risque aussi, je sais pas, peut-être qu'avec l'air là on est quand même en plein boom des réseaux sociaux c'est peut-être un nouveau risque mais, euh, mais du coup c'est vrai que tu as, as des jeunes, des jeunes ados, des, euh, qui, des jeunes adultes aussi, qui vont chez, euh, chez les chirurgiens parce qu'ils veulent ressembler à leur fit, parce qu'on leur a dit que le nez n'était pas joli, parce qu'on leur a dit que leurs lèvres n'étaient pas jolie et, euh, et je comprends tout à fait qu'on se dise qu'un enfant de 10 ans, effectivement, il doit d'abord se construire, il doit d'abord s'aimer, être fort mentalement avant de se dire « Ok, c'est bon, j'ai une, une, enfin, une, une bonne estime de moi ». Et, euh, mmh. et je peux maintenant aller sur les réseaux sociaux parce que ce qu'on va dire sur moi ça va me passer au dessus
1: euh... Ouais, mais ça, je pense pas qu'un enfant de 10 ans ait cette réflexion du oui, tout. Oui, c'est ça. C'est qu ça qu'il faut ans, qu Il, il a construise. surtout envie de s'amuser. Tu vois, il a surtout envie de montrer des choses parce qu'il a envie d'être vu. Il y, cette, il, y a, il y a cette partie de, de toi qui te dit, ah, oh, j'aimerais bien que les gens aiment ce que je fais. Et ça, c'est aussi un risque parce que du coup, si tu te lances, que t'as pas beaucoup de gens qui aiment, tu fais, "Ah oh, mais finalement, on m'aime pas. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Mm -mm. Et euh, non, il y a vraiment beaucoup trop de risques. En fait, il y a beaucoup trop de, de possibilités de variables. Après, je pense que vraiment. Moi, en tant que maman, si vraiment mon fils avait insisté et m'avait dit oui, mais moi j'ai vraiment envie, je, je me sens vraiment de le faire et tout, et que j'avais vu qu'il s'investissait vraiment dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait eu possibilité qu'il se crée un compte, mais dans ce cas-là, on aurait désactivé tout ce qui était commentaire, par exemple.
0: Tu mmh. vois Ouais.
1: J'aurais juste ouvert la boîte euh, message. Euh, J'aurais dit ok, tout le monde peut nous envoyer des messages, c'est moi qui aurais géré les messages, forcément. J'aurais ouais. pas du tout laisser mon fils avoir accès à ce genre de messages parce que je sais pas peut-être que certaines marques peuvent demander des placements de produits ça peut toujours être intéressant mais euh, à aucun moment j'aurais activé les commentaires sur les vidéos sur les photos de mon enfant ouais ouais tu vois ouais, et tu parce vois il y a un truc est... qui est...
0: excuse-moi vas-y
1: non 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 vas-y vas-y
0: <rire> j'allais te dire en plus il y a un truc qui est pas mal sur instagram moi je trouve ça très bien c'est que euh, bon tu peux masquer maintenant, tu sais, le nombre de j'aime, et, euh, et c'est bien notamment ah. tu vois, dans ce cas-là, parce que c'est... Je trouve qu'il y, cou... y a une course aux j'aime, euh, alors que le j'aime ne définit pas forcément le... Le... le fait que le contenu soit de meilleure qualité ou pas. Des fois, c'est juste une question d'algo, donc, euh... donc du coup, ouais, tu aurais même pu désactiver le nombre de j'aime, et... Euh... Ah, <rire> et donc lui expliquer que, voilà, il ne doit pas se dire « Ah, bah, il faut que j'ai 1000 j'aime », Ouais. Ça, c'était à l'époque, tu sais, tu disais, bon, il faut avoir 1000 j'aime, 10 000 j'aime, etc. <rire>
1: Là, non. Ouais. Mais ça, me pas fait mal. Penser, hein, ça me fait penser à, à, mon, à mon propre Instagram euh public, euh, sur mon profil public et professionnel euh, j'avais au début, euh, je découvrais l'outil euh, Reels et je me disais mais c'est quoi ce truc et en fait c'est une vraie galère à faire <rire> franchement oui. mais je me suis dit, bah, en fait tout le monde me disait ouais mais c'est ça qu'il faut faire et tout donc je me suis dit bon vas-y on va se lancer et j'en ai fait quelques-unes l'année dernière et franchement bon déjà en dehors de la prise de tête que c'est de les faire, de les monter de les, de les euh, perfectionner pour qu'elles soient visibles et tout ça euh, une fois publiées euh, bon elles n'avaient pas forcément beaucoup de vues il n'y avait pas forcément beaucoup de gemmes je me disais oh je m'en fiche parce que moi je faisais pas ça pour les gemmes je faisais pas ça pour les vues je faisais ça parce qu'en vrai je voulais euh, m'y mettre et puis je voulais voir si ça allait m'amuser ou pas finalement ça ne m'a pas convenu donc j'ai arrêté et euh, je me souviens que j'avais fait une reel qui était complètement euh, vide de, de la moindre technicité c'est-à-dire qu'il y a des reels que j'avais mis beaucoup de temps à, à, à tourner parce qu'il y avait des transitions, des trucs comme ça. C'était hyper difficile. Ça me prenait euh, peut-être une après-midi entière à tourner. Et ouais. puis là, j'en ai fait une, mais en 30 secondes. je Franchement, c'était juste... J'avais remixé une reel de quelqu'un d'autre. C'était une fille qui avait des super longs cheveux et qui se les coupait, en, genre elle se faisait un carré au cou, tu vois, à la nuque. Ouais. Et moi, j'adore les cheveux. Pour moi, les cheveux, c'est sacré. <rire> tu peux pas faire ça. <rire> tu peux pas faire ça. Et du coup, euh, je m'étais filmée euh, en réaction à cette, à cette vidéo. Et du coup, je réagissais à ce qui se passait sur la vidéo. Et je faisais une tête, genre, mais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Mais non, elle a pas le droit de faire ça. <rire> et c'est la reel qui a eu le plus de vues. <rire> je crois que j'ai dépassé les, les 11 000 ou 12 000 vues alors que je suis personne sur Instagram, tu vois. Juste parce que j'ai remixé la reel de quelqu'un et que j'ai eu des réactions. Idiote à cette rille en fait, tu vois. <rire> c'est à ce moment-là où tu te rends compte que bah ouais, effectivement, il y a une question d'algorithme. Il y a euh, aussi euh, beaucoup de gens qui aiment ce genre de contenu exact. qui est pas forcément, euh, qui est pas intelligent. Tu vois, qui va pas euh, pousser à la réflexion, qui va pas montrer un talent en particulier. Juste une rille toute bête. Ça fait des j'aime, ça fait des vues. Et en fait, c'est en fait, il faut savoir utiliser cet outil, tu vois.
0: Exactement, ouais. ouais. Non, mais c'est ça, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir, voilà, il y a des chansons qui sont en tendance, donc il faut les utiliser. Il y a des transitions ouais. en tendance, il y a des remixes à faire. C'est vrai que c'est tout un, toute une pensée. Et finalement, tu te dis, mais est-ce que tu postes réellement ce que tu veux poster puisqu'en fait il y a un peu ce diktat ce truc qui te dit il faut que tu fasses ça tu utilises telle chanson et il faut que tu sois sur tel par exemple remix de chorégraphie etc mmh. donc du coup quand tu veux un petit peu être en mode free en mode je poste parce que j'aime poster et j'ai envie de poster bah, tu te dis bon bah peut-être que ça va pas faire beaucoup de vues ou beaucoup de j'aime mais en même temps je te suis sur ça autant poster ce qu'on aime et puis et puis le reste, hein, pour moi, pas, voilà c'est pas très grave. Instagram, c'est un peu poster ce qu'on aime. Et, euh, moi, je le vis un peu comme ça.
1: Mais tu et... as raison. Je pense que les gens qui, qui, euh, qui se professionnalisent dans l'utilisation de l'outil Instagram, c'est des gens qui vont vraiment vouloir en faire un métier. Je pense que c'est vraiment une profession à part entière, en fait. Savoir utiliser cet outil et l'utiliser pour faire de l'argent. C'est quelque chose qui prend énormément de temps Et je pense que c'est pas un 35 heures par semaine hein. Je pense que c'est mmh. beaucoup plus d'heures Passées à euh, regarder euh, Les tendances euh, Les appliquer à soi-même euh, les tourner, les monter, les publier et surtout que la plupart euh, des gens qui donnent des conseils pour devenir influenceurs ou qui sont influenceurs eux-mêmes et qui donnent des petits conseils de temps en temps tu vas très souvent les entendre dire ouais faut être constant, faut toujours publier faut pas laisser, euh, faut pas laisser plus de 2-3 jours sans publier quelque chose donc c'est vraiment un, un c'est pas un passe-temps en fait mmh, c'est mmh. vraiment une carrière
0: exactement et moi je, je vois sur Instagram c'est vrai que quand est-ce que mon compte a un peu plus décollé C'est quand j'ai été souvent... Après, moi, je suis plus story que, que publication de, de photos. Mais euh, quand je postais tous les jours... Euh, tous les jours, j'avais ma petite story de vie. Et ben oui, forcément, les gens, ils sont là, ils te suivent et tout. Et, euh, et en fait, c'est vrai que euh, je, me, je me suis rendu compte euh, quand je me suis séparée, parce que je suis restée 7 ans à quelqu'un. Et je postais... Euh, notre quotidien, mais pas non plus, tu sais pas non plus. Oh, j'ai cuit un œuf. Non, mais c'était <rire> un petit peu, euh, je sais pas. Tu sors, tu postes un petit peu, tu ouais. regardes un film qui te plaît, tu postes. Bon, il y avait quand même des limites, mais euh, voilà, on postait pas mal nos vacances et on partait souvent et tout. Et quand je me suis séparée, je me suis sentie obligée de le dire parce que j'avais enlevé des photos forcément. Donc je me suis déjà, je me suis sentie obligée de oh, le là, dire. Là. Voilà. donc je me suis dit déjà ça m'a franchement j'avais une boule mais je me suis dit Sarah t'as posté quand même euh, tous les bons moments et maintenant que tu te sépares euh, tu peux pas faire genre euh, hop tu enlèves tout et puis basta ta cousine
1: bah ouais c'était trop tard
0: c'était trop tard donc c'est ouais. là déjà je me suis dit il y, y avait un problème ça y est c'était il y a 4 ans ou 5 ans maintenant donc j'ai fait ça et je t'assure que j'ai reçu mais genre je sais pas euh, des centaines quand même hein au moins, au moins, franchement, au moins 100 messages de, de réactions. Et des gens qui me disaient donc t'avais soit des, que des smiles et tristes mmh. mais t'avais d'autres genre, je sais pas, une quinzaine quand même de messages de gens que je n'avais jamais vus de ma vie qui me disaient « Oh, je suis trop triste et tout, vous, étiez un, vous formiez un beau couple et tout. Ouais. » Et là, j'ai cru que, je sais pas, j'ai cru que j'avais un blocage de ma vie à s'arrêter. Je me suis dit « Sarah, tu es en train de recevoir des messages. » de gens que tu n'as jamais vu, mmh. que, que, que tu ne tu ne connais pas, et qui se sont projetés sur ta vie. Et ben je me suis dit, et c'est pour bah ça qu'aujourd'hui oui. maintenant avec une, un enfant, j'ai un mmh. peu du mal à l'intégrer dans mes stories, même sur même sur Facebook. Hein. Pourtant mon Facebook il est personnel, j'ai du mal. Genre il y a une photo d'elle, elle est dans mes bras, on voit pas son visage, parce que bah, en fait je me dis un, une relation amoureuse ça s'arrête, mais ton, ton lien avec ton enfant il s'arrête jamais. Et est-ce que tu as envie de laisser des, des, des étrangers en fait, s'immiscer en fait, finalement dans cette, euh, cette relation-là, dans ta famille en fait. Et euh, du coup, je suis partagée, parce que des fois je me dis « oui, mais ça pourrait être cool, parce que c'est vrai qu'elle est toujours là, donc euh, voilà ». Mais d'un autre côté, je me dis aussi, au-delà du consentement, il y a ce côté aussi euh, « je veux que ma vie elle m'appartienne, et je veux que sa vie lui appartienne ». Donc, euh, est-ce que euh, l'intégrer finalement dans, dans mon Instagram, c'est pas aussi euh, lui lui donner un peu, tu vois, ce, ce, enfin donner aux gens un regard sur sa vie Elle va demain, elle va grossir. Est-ce que euh, je sais pas, j'ai posté une photo, ouais. elle, est, elle est un peu boulotte sur la photo. Enfin, je dis boulotte, c'est tout, va, à... être scruté,
1: ouais. tout va être scruté, ouais. Hein, c'est va être scruté, commenté, pas... critiqué. Non, mais Et... c'est c'est complètement ça. Je Exactement. pense que déjà ce que tu faisais avec ton, ton ex, euh, c'était déjà que en fait votre couple était devenu un produit, tu vois.
0: Exactement. Et tu vois, c'était l'époque où il euh, n'y avait pas encore tu vois tous ces hashtags. Parce qu'aujourd'hui, je le vois. Maintenant, il y a les hashtags couple gaul tu vois. Il n'y avait ah, pas oui. encore tout ça. Nous, on faisait ça parce que euh, moi, c'était... Euh... Finalement, je ne sais pas si je comblais même pas peut-être un vide parce qu'il travaillait quand même beaucoup. Et du coup, ça m'amusait. Tu vois, c'était... Euh, tu racontes un peu ta vie. Euh, tu es là, tu fais tes petites stories et tout. Et c'est vrai que tu as, as ce moment où des fois, tu es un peu toute seule et tu te dis, oh, c'est cool, je vais... Euh, je vais partager, mais tu te rends pas compte que tu as tellement partagé, même pour le coup sans donner de lien, enfin de lien, de, de, mmh. de, de, de sans donner d'informations sur toi, que euh, les gens sont avec toi. Et pour la petite histoire, tu vois, il y a même une nana une fois dans le bus de, où j'habitais avant. Donc dans j'habite toujours dans le 92, mais dans une autre ville du 92, qui m'avait reconnue. Et elle m'a envoyé un message sur Instagram on elle me disait, ah, je t'ai vu dans le bus et tout, t'es habillée comme ci, comme ça, là, là, là et tout. Oh, je te jure, on m'a dit, Psycho <rire> !» et je, je te jure. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas venue me voir Elle me dit, j'ai pas osé. J'ai dit, non, mais là, du coup, en fait, ça te fait un ascendant sur moi, parce que toi, tu me décris, wow. tu m'as vu, et moi, je t'ai pas vu. C'est bizarre, non, en fait. Non,
1: c'est ah, hyper flippant. En plus, ce, je, je trouve que ce genre de comportement, il est un petit peu malsain. Parce qu'en vrai, si tu pas de mauvaise intention, il n'y a aucun mal à aller dire bonjour à la personne, à et, lui dire « bah, je t'ai reconnu, tu exactement. vois. Alors exactement. Que si tu le fais comme ça sur les réseaux, tu te dis « ouais, je t'ai envoyé comme, comme un stalker un peu », tu vois, quelqu'un qui est là, qui te suit et tout. Oh, non, franchement, on est déjà assez exposé comme ça sur les réseaux aussi. En plus, les gens n'ont même plus... Euh, cette, euh, cet instinct, c est, c est, c est, c est, ce naturel de venir vers toi pour te dire bonjour, franchement, c'est choc. Exactement, <rire> et, et c'est bizarre, parce que tu sais, ça fait
0: un petit peu... Moi, je lui ai dit, t'as un, as un ascendant sur moi, donc finalement, on m'avait recroisé une deuxième fois, toujours pas, elle n'est pas venue, mais la troisième fois, elle, est quand même, elle a quand même osé venir. Enfin, on a fait un pas vers l'autre, parce que j'ai vu une nana qui me regarde fixement dans le bus, et je prenais globalement <rire> le même bus et donc du coup j'ai fait bon ok ça doit être elle c'est voilà quoi.
1: <rire> je t'ai repéré
0: <rire> et on a fait un bout de trajet ensemble mais après j'ai vite stoppé parce que je trouvais qu'elle était un peu... Euh un peu intrusif. Je sais pas si elle nous écoute, mais désolé, mais t'es un peu intrusive. Donc j'ai un peu... Euh...
1: <rire> voilà, c'est <rire> ça voilà cool.
0: fait. Et je me suis un peu éloignée. Mais, euh... mais tu vois, ouais, c'est ce côté, tu vois, sur les enfants, c'est ce dont j'ai peur aussi, tu vois. Je pense que les gens se projettent trop, tu vois. Mmh. Ils savent pas regarder un truc, genre se dire, oh, elle est là, avec sa fille, elle se balade, sans se dire... Ah, elle est là avec sa fille, elle se balade et j'aimerais bien avoir la même vie qu'elle. Ils idéalisent aussi beaucoup la vie et, euh, et ouais, j ai, j ai, moi j'ai cette crainte là, même si des fois je suis un peu euh, mitigée parce que des fois je me dis ouais, tant qu'on voit pas trop son visage, si on l'entend et tout, euh, c'est pas très grave ou si on voit, euh, on la voit de loin, c'est pas très grave, mais je me dis quand même, ça donne une habitude et euh, après. Euh, les gens ils veulent toujours en savoir plus, euh, je sais pas.
1: Bah, en, après, je pense que tu parlais d'idéalisation. Euh, je pense que les gens sont obligés d'idéaliser. Parce que quand tu es sur les réseaux, quand tu décides de montrer des parties de ta vie, tu vas pas montrer les mauvaises parties, tu vois. En général, tu vas montrer ce vrai. qui va bien, tu vas montrer ce qui est beau. Donc euh, les gens vont pas se dire Ah, cette personne a des problèmes. C'est pas quelque chose qui va te traverser l'esprit quand tu vas regarder euh, les stories ou les reels de quelqu'un parce que pour toi, c'est oh, cette personne est belle sur la photo parce que tu vas jamais publier une photo de toi euh, dégueulasse, tu vois. C'est la base. Je veux dire, à part certaines. Euh certaines peut-être personnes qui ont vraiment beaucoup de notoriété qui vont se dire euh, oh bah ben moi je m'en fiche en fait j'ai la tête que j'ai tu vois je pense notamment à des artistes comme Camille Lelouch Inès Reg qui s'en ouais. euh, fichent complètement tu vois elles sont pas maquillées elles s'en fichent euh, mais c'est parce que elles ont elles ont aussi euh, créer leur personnage public à partir de ça, tu vois, en disant ouais. ⁇ Moi, je m'en fiche de ce que tu penses de moi, tu peux penser de ce que je veux, euh, c'est pas à toi de me dire qui je suis, en fait. ⁇ C'est des femmes qui ont pas eu peur de, de se lancer là-dedans et de, et de le dire et de, de l'affirmer, en fait. Tu vois mm, mm, mm. Donc forcément, euh, tu vas avoir des publications où elles sont graves, belles gosses. Tu vas avoir des publications où elles, sont, euh, <rire> elles viennent de se réveiller, <rire> les sœurs, tu vois. Forcément, tu vois un petit peu tout leur visage. Mais tu sais que cette femme peut être belle. Tu sais que cette femme peut avoir une tête pas, euh, pas, pas maquillée, pas coiffée, euh, qu'elle peut même avoir des cernes. Parce qu'elles vont décider d'elles-mêmes de partager ça avec les gens. Tu vois, ouais. Et elles vont l'assumer totalement. Alors que la plupart des comptes, euh, je pense notamment aux influenceurs, les influenceurs, eux, ils ont besoin tu vois, de montrer que tout va bien parce que c'est leur fonds de commerce, en fait. C'est leur business. Ouais, c'est ouais. « je vous vends du rêve, je vous vends ma vie, mais je vous vends du rêve. »«
0: Ouais, 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 ouais. Ouais, je vous vends ma vie à version Disney. »
1: C'est ça. Et en fait, les seuls, pro les seuls problèmes qui vont exposer, c'est par exemple, je sais pas, admettons, euh, tu vois, je sais pas, j'ai jamais regardé ce genre d'émissions, mais je sais que par exemple, quand ils font des télé-réalités sur leur propre vie, euh, ça va montrer les disputes, parce que les disputes, ça fait du buzz. Ça va montrer, oh, Machine, elle est malade, parce que tout le monde va compatir à une maladie. Tu vois mmh, mmh, mmh. C'est ce genre de choses qui, en fait, ils vont vraiment, euh, comme je te dis tout à l'heure, en fait, ta vie devient un produit, les gens de ta vie deviennent un produit. Et du coup, tout ce que tu mets en avant, euh, ça doit être euh, ça doit être mis en avant comme un produit de marketing en fait. Tu vas faire du design, tu vas faire du marketing sur ta propre vie, et tu vas la vendre comme ça.
0: Ouais, mais tu vois, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que tu vois quand tu dis, ben euh, en fait ils c'est vrai qu'ils montrent le, la, fin, leur vie, enfin toute leur vie mais version un peu euh, améliorée, ils vendent du rêve. C'est vrai, mais tellement que c'est parfois au détriment de leurs enfants. Quand ils postent leurs enfants, je trouve, euh, pour montrer par exemple qu'ils sont des, euh, des parents parfaits, ça va être, bah tu vois, le gamin qui est en train de pleurer, qui a limite, la crotte de nez qui coule et tout et c'est le filmer, et lui dire « Oh, mon pauvre chou, il est malade, et tout ». Enfin, je sais pas, moi ma première réaction, c'est quand même de prendre mon enfant, de le réconforter, de lui moucher ouais. le nom, etc. <rire> et donc, oui, et en fait, tu vois qu'il y a tout le cheminement où tu te dis « Bon, à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas besoin que le téléphone soit braqué sur lui, il n'a pas besoin d'apparaître, lui, dans cette situation-là, il a juste mmh. besoin d'un câlin et d'être mouché. » Ça va être, euh, voilà, montrer aussi... Euh, bah, les... Souvent, ça va être ça, hein, les montrer « malade », ou, euh, ou dans des situations où tu n'as pas forcément envie d'apparaître de, de, sur le pot, dans le bain. Euh. <rire> <Mon Dieu. rire> Donc euh, du coup, tu vois, c'est pour, toujours pour eux se dire, ah bah oui, je passe un moment avec mon enfant, je suis quelqu'un de bien. Regardez, il est dans le bain. Euh, oui, ok. Euh, mais il est dans le bain, il a peut-être besoin juste de son intimité, de jouer dans son bain, et pas forcément que tu mitrailles. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que ils ont finalement un peu grandi avec nous, parce l'époque, bah, on était plus jeunes, ils étaient aussi jeunes, et c'était plus leurs histoires d'amour, etc. Donc ils nous vendaient du rêve avec, entre guillemets, les couples Gaules, qui se font, qui se défont, etc. Maintenant, on avance aussi, et donc ils avancent aussi, et du coup, c'est avec les enfants. Mais je trouve que du coup, ils n'ont pas cette... Il euh, n'y a pas cette tendance à se dire « Oui, on veut montrer des enfants parfaits, euh, propres sur eux etc à part en photo parce que c'est vrai qu'en photo c'est souvent des looks euh, des looks assez, assez sympas et toujours euh, toujours bien habillés propres sur eux mais c'est plutôt je trouve dans le côté un petit peu euh, scène de vie tu vois, ça ne viendrait pas à l'esprit, j'espère pour eux, ça leur viendrait pas à l'esprit de se snapper en train de vomir ou de faire caca aux toilettes. Euh, ah, c'est moins mignon quand c'est un
1: adulte quand même. Hein
0: <rire> Exactement. <rire> Par contre, ça leur vient à l'esprit de snapper le petit sur le pot. Tu as envie de dire, mais tu ouais. sais, ton petit sur le pot, il a peut-être envie d'être tranquille comme tout individu qui est en train de faire ses besoins. Et, euh, et c'est là où je trouve que du coup, c'est un peu dommage parce que l'enfant est devenu un peu un, un faire-valoir en fait. Un, un truc où tu dis Bon, bah, ok, j'ai un enfant, je veux montrer à tout le monde que euh, je suis une bonne mère et que je suis là avec lui pour les bons moments. Et en plus, je vais vous donner des bons moments comme ça, par procuration, vous allez pouvoir euh, vivre ce que c'est que euh, les premiers pas, le premier pot, euh, la varicelle, mmh. euh, les gastro. Euh, Allez-y, on est tout ensemble. Et là, c'est vrai que c'est un peu. Euh, un peu, euh, un peu moins mignon, mais je trouve que c'est beaucoup plus effectivement sur des créateurs de contenu ou des influenceurs que sur euh, des gens euh, classiques, tu vois Ou peut-être que bah, ça existait avant façon, sur ouais. Facebook, je me rends pas compte. Est-ce que sur Facebook, il y avait des gens qui publiaient euh, Alors, le premier euh... caca des enfants
1: <rire> Alors non, personnellement, je n'ai pas publié le premier caca de mon fils. Ça ne m'a pas paru assez, euh, assez intéressant. Je veux dire, je pense que même mes amis euh, m'auraient dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu qui t'arrive Alors après, euh, moi franchement, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est vraiment que quand ta vie devient un produit et que tu as décidé que toute ta famille serait dedans, bah, du coup, tu es obligé de tout mettre en scène. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène dans ce qui filme. Euh, dans ce qu'il partage euh, Je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça dommage de, de filmer l'enfant en train de pleurer s'il n'est pas dans tes bras à ce moment-là. Enfin, tu vois, à la limite, si tu as envie de le faire, bah prends-le dans tes bras déjà, tu vois, et puis mouche-le en live, tu vois, montre mmh. que tu t'en occupes, pas juste que tu es en train de le filmer en train de pleurer. C'est dommage de se distancier comme ça de son enfant. Maintenant, euh, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose. Euh... Enfin, je sais que si j'arrive vers mon fils qui est en train de pleurer et que je le filme. Euh, concrètement, il va me dire, ouais, tu fais quoi, là Il va m'embrouiller, en fait, pas ah, là <rire> <rire> S'il te plaît, euh, laisse-moi pleurer en paix. <rire> c'est ça. Et, euh, et puis, euh, non, et puis même, je pense qu'il a... Bon, après, lui, il est grand, mais même, euh, même petit. Je pense que euh, en grandissant, s'il voit ce genre de vidéo, tu vois, il va grandir, il va voir cette vidéo, il va faire, mais attends, mais euh, pourquoi t'as fait ça mmh, mmh, Et mmh. en fait, moi, je vois pas comment... La seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que je vois pas comment le parent peut justifier à son enfant qu'il est filmé à ce moment-là, en fait. Tu vois, je me dis qu'est-ce qu'il va, qu qu va te dire le parent à ce moment-là <rire> C'est-à-dire que tous les gens qui font ça aujourd'hui, leur enfant, il est petit, <rire> d'accord ouais, Il va ouais. grandir avec les réseaux sociaux, forcément, on l'a mis dedans. Et du coup, quand il va arriver vers l'âge de 10, 11, 12 ans, qui va commencer à, à justement euh, euh, se créer sa propre identité, à dire bah, « moi, je veux être comme ci, moi, je veux être comme ça euh, », il, il, va, il va retrouver ses publications, il va faire « mais euh, tu peux m'expliquer ?»
0: Exactement. Et puis moi, je me dis bah,
1: « le parent, qu'est-ce qui va lui sortir tu vois »« Qu'est-ce qu qui va pouvoir lui expliquer à ce moment-là »« bah, Écoute, euh, fallait que je fasse du buzz, fallait que je fasse des vues. » c'est c'est pas une justification qui va rassurer ton enfant, en fait.
0: J'espère que vous avez apprécié autant que nous ce premier épisode de cette petite trilogie sur la place des enfants sur les réseaux sociaux. Donc comme je l'ai dit, il s'agit de l'épisode 1. On se retrouve demain pour l'épisode 2 et vendredi, donc après-demain, pour l'épisode 3. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préférée.